0: Hay un templo escondido en el corazón humano Un templo en donde la luz y la oscuridad cohabitan El templo no tiene un camino claro A veces tenemos que extraviarnos durante mucho tiempo para adorar con él A veces buscamos en los templos de afuera para conectar con él El templo siempre ha estado ahí El templo tiene las puertas abiertas Transitar hasta nuestro templo interior es el objetivo en muchas tradiciones espirituales, en muchas religiones hegemónicas o dominantes, y también en muchas visiones alternativas. Habitar hacia el mundo de adentro, hacia el mundo sutil, es un proceso profundamente delicado. Pocas veces nos acercamos a él desde la ingenuidad. Casi siempre después de un proceso de quiebre y búsqueda, estamos buscando cosas que realmente den sentido, cosas que nos conecten con un logos profundo, con una sabiduría profunda. Muchas veces nos extraviamos en, eh, vamos a decir, las formas exteriores, la ritualística y toda la serie de simbología que nos evoque un algo o para un algo, sin embargo, es muy cierto que en la mayoría de las tradiciones espirituales, sean estas religiones hegemónicas o alternativas o de nuevas emergencias, eh, casi siempre encontramos una necesidad mística ¿sí? de los buscadores, de las buscadoras. Y esa necesidad mística no es saciada o no se quita la sed a través de memorizar eh, fórmulas libros, salmos, ni nada por el estilo, sino a través de un darse cuenta, de un despertarse, de una conciencia plena, de ese misterio que tiene muchos nombres, que tiene muchos sentidos y que nos ha acompañado desde que la humanidad es humanidad. En los siguientes minutos me gustaría compartirte una serie de formas, propuestas, estilos, que pueden estar impregnados de diferentes visiones espirituales. Lo que sí es bien cierto es que todas las personas tenemos en mayor o menor med medida una gran necesidad de conectar con el sentido profundo. Es muy cierto que lo que no encuentras dentro de ti, no lo encontrarás fuera de ti. Y a partir de ahí empezamos la construcción del templo interior. Un templo que no está hecho ni de piedras, ni de ladrillos, ni de madera. Es un templo que está hecho de convicción, de fe, de devoción, de sentido profundo, de sabiduría, de despertares. Es un templo que no se va a encontrar o no te lo van a poder construir otras personas. Más allá de nuestra visión eh, sagrada o de lo sagrado, que puede ser de una religiosidad o de otra, o que incluso puede ser laico, es decir, sin una religiosidad en sí misma, encontrar un sentido profundo de la existencia es una necesidad inherente al ser humano. Después de pasar por la satisfacción de varias necesidades, los seres humanos nos encontramos ¿sí? en, en el camino. La necesidad de el por qué estamos haciendo las cosas, para qué estamos viviendo las situaciones que nos tocó transitar, ¿Qué sentido tiene esto que nos está sucediendo? Y sobre todo, ¿por qué estamos acá, no? Entonces, eh, estas como preguntas espirituales, religiosas o filosóficas requieren de un cultivo consciente o de una mente consciente que, que no se refiere únicamente a los procesos cognitivos, sino una mente en mayúsculas, una conciencia, una supraconciencia ¿no? que nos permita eh, transitar estos horrores y maravillas que suceden en el mundo, ¿no? Entonces, más allá de la religiosidad que tengas, más allá del camino o senda que practiques, y si eres incluso agnóstico o ateo, atea, eh, la, el sentido profundo está ahí como una necesidad. Eh, a veces la gente que no tiene una religiosidad en, en sí puede tal vez tener un sentido ético de la existencia o un sentido en donde el biologismo, es decir, la grandeza de la naturaleza y su inteligencia y los procesos de evolución tienen un sentido. También habrá aquellos que pueden ver que su camino de sentido se va a encontrar a través de designos divinos, de fuerzas espirituales, de designios de, de Dios o de Diosas, eh, Habrá otros que tienen designos más arquetipales y que tienen que ver con procesos de cómo se elabora la conciencia y se repite a sí misma y se reverberiza o se recrea y trata de vivir ¿sí? esa experiencia de lo sagrado, de lo místico, de lo arquetípico profundo. No es tan importante una religiosidad per se. De hecho, si vemos la historia de la humanidad, Muchas veces la religiosidad ha estado versus o encontrada con la espiritualidad porque a veces las religiones y las diversidades no comprendidas eh, han sido utilizadas, las, las eh, religiones, eh, para conquistar, someter, destruir, lastimar a grupos, a culturas completas. A veces la religiosidad nos aleja de un sentido de conexión porque nos dicen que la divinidad o eso que podríamos llamar realidad superior únicamente se va a acceder a través de un escalafón o una jerarquización o solo personas, eh, como se diría, pues como que son las mensajeras de, de lo divino y que guardan ellos o ellas los misterios. Entonces, lo que muchas veces la religiosidad institucional hace es alejar a las personas de una comprensión mística de, del sí mismo, porque se vuelven tan eh, elaboradas, tan burocráticas, tan jerarquizadas, que las personas únicamente terminan en lo que llamaremos ¿sí? una repetición inconsciente de religiosidad. Una repetición de una oración, una repetición de un misterio, una repetición de eh, algo, cualesquiera que sea ritualístico, y a veces la gente está rezando bla 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 bla, bla 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 y no está conectando con absolutamente nada, sino con una repetición prácticamente neurótica que queda como condicionada desde la más tierna infancia y nos lleva precisamente a una desconectividad crónica con la capacidad de de eh, estar con lo sagrado ante la presencia del gran sentido. Entonces, me encantaría enfatizar esto mucho. Religiosidad y espiritualidad no tienen que ver, van a veces conectadas, pero no necesariamente siempre están conectadas y mucho menos representan lo mismo. En cambio, la, la espiritualidad, como una necesidad y un hambre humana de conectar con el sentido todo y con la fuente, no siempre se encuentra en un templo exterior, en una institución o en una práctica espiritual, mágica o devocional. Porque de esto hay en todo, ¿eh? No se trata de que únicamente algunas religiones son así y así y así, no. Prácticamente todo proceso religioso y todo fenómeno religioso está, vamos a decir, sujeto a caer en estos grandes errores de desconectividad. Lo que pensaba religar únicamente nos enredó y nos eh, desconectó. Y paradójicamente en la espiritualidad, como es una necesidad que, que, que viene de, de la naturaleza humana, porque, como dicen algunos, ¿sí? venimos de las estrellas y las añoramos. Entonces de pronto somos como simios, ¿sí? no peyorativamente, como peque pequeños monos, mirando las estrellas y extrañando con una gran melancolía retornar a la luz. No sabemos exactamente si somos tan así, pero quizá como un símbolo nos permite conectar con una añoranza primigenia de nuestra especie para que nos invita a ver la magnificencia, la grandeza, todo lo que está en el arriba, en el medio y abajo, todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que podría ser, desde una visión altamente espiritual y con un hambre de comprensión de ese misterio. Y entonces, desde esa visión tendríamos que entender que la religiosidad y, y, y el fenómeno religioso y sus prácticas no necesariamente nos van a saciar esta sed, esta hambre, y que la espiritualidad como necesidad de el humano eh, no es, vamos a decir, negociable. Incluso siendo agnóstico o ateo, se busca un sentido profundo de lo que nos está sucediendo. Pueden ser eh, sendas como el Tao, con una complejidad en, la, en lo simple y una simplicidad en lo complejo, visiones nativas, eh, autóctonas e incluso chamánicas, que son más de corte animista en donde todo esté interconectado, visiones separatistas entre el cuerpo y el espíritu y como el cuerpo puede ser una prisión del espíritu y como las divinidades o lo divino ¿sí? está lejos de nosotros y tenemos que hacer un viaje de retorno para, para volver a estar ante la presencia del espíritu. Y son muchas formas de verlo. ¿sí? Desde el animismo este, más puro hasta el monoteísmo más estructurado vamos a encontrar esa necesidad. Por eso la gente pinta, por eso la gente retrató su realidad en las cuevas con sus manos, con pigmentos vegetales, por eso la gente creó música, por eso la gente creó ritos funerarios que mayoritariamente son intentos de trascender la propia muerte y a partir de estos ritos funerarios se construyen las proto-religiones, sí, y los modelos de creencias primitivos entre comillas, de los cuales emergen, sí, muchos otros sistemas. Pero nosotros como animales políticos y animales religiosos o místicos, si lo quieres llamar, eh, siempre hemos tenido esta necesidad. Y el no satisfacerla y el no mm, ayudarnos en un cultivo consciente para la satisfacción nos van a llevar a un montón de problemas. Así, en un materialismo absoluto, las personas podemos tener Coches de lujo, casas en la playa, trabajos soñados y dejarnos devorar por este capitalismo salvaje. Y aún así no sentirnos completos. Porque la presencia de lo espiritual nos acompaña desde los albores de la humanidad. No es un lujo, no es un eh, negociable como les dije. Y está, vamos a decir, al acceso de todos y todas. Claro, habrá personas que por condiciones sociales, que por condiciones culturales, incluso por condiciones familiares, van a tener más fácil el acceso a técnicas, al conocimiento, a la comprensión, a la educación. Porque también en este tiempo tendríamos que hablar que la religiosidad, la espiritualidad e incluso toda esta dimensión de lo metafísico, se ha vuelto un gran souvenir que también ha aprendido a ser comercializado dentro del sistema capitalista. Y, y esto es real, o sea, a veces la gente dice, quiero cultivar mi espiritualidad y quiero ser más espiritual porque no me satisface únicamente la materialidad, requiere un sentido profundo de mi vida, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Y entonces se inscriben tal vez en un curso como estos que daba Osho, ¿sí? un gran eh, compilador de... ...de filosofía oriental y occidental... ...por cierto envuelto en, en muchos escándalos... ...de tipo sectario... Eh, ...y hacía unos cursos... Este, ...maravillosos, espirituales... ...llenos de bling bling... Este, ...metafísico... ...a los cuales accedían mayoritariamente... ...personas poderosas... ...veíamos por ejemplo también... ...a Sai Baba y cuánto costaban... ¿sí? ...los peregrinajes... ...hacia su morada... ...o incluso todavía... ...en las élites de la iglesia romana que están únicamente ¿sí? abiertas para las personas que tienen tanto el poder político como económico. Es decir, la espiritualidad y el acceso a la misma se ha vuelto eh, un, un souvenir religioso, ¿sí? místico, mágico y el gran circo de las fantasías eh, metafísicas. Entonces también encontramos que en muchas sendas que podríamos llamarles de la nueva era, o de las religiosi religiosidades emergentes, pues para iniciarte en ciertos sectores de conocimiento y en ciertos círculos, has de pagar una cantidad bastante significativa y que aparte de estas sendas, curiosamente, eh, pues están nada más en países mm, de primer mundo y cuando están en países de en vías de desarrollo, pues son para ciertos grupos y se vuelven algo así como perdón, una estafa multinivel, y, y apareces también sí, en el en la Wicca, en Witchcraft, y en muchas otras, en neochamanismos, y vamos a decir reconstru reconstru reconstruccionismos eh, religiosos espirituales. También encontramos el gran circo, sí, o el gran cabaret, de, de estos performances espirituales y religiosos, que son un intento de llegar a la comprensión espiritual, pero que se vuelven, eh, sobre todo, un mercado. Y Entonces, esto es algo bien importante, que la espiritualidad bien vivida no la vas a encontrar en el mercado. Quiero que te asomes a la gran cantidad de libros, cursos, seminarios, formaciones. No es tan mal, ¿eh? no es una crítica hacia eso. Es una crítica ¿sí? hacia que todo se está empacando como un producto y lo esencial lo profundo, lo hondo, no viene empacado en un producto y no te lo vende el capitalismo. Podrás inspirarte y podrás conocer y podremos conectar con algunas cosillas por ahí, ¿sí? a través de todos estos empaques o estos productos espirituales. Pero la experiencia profunda, el habitar desde adentro el templo, si el encender la hoguera, del corazón a nivel devocional o de sentido, no puede ser comprado. Y es duro, ¿m? porque a veces nos gustaría pensar que todo es más fácil y que accediendo a, a una transacción podemos quitarnos todo este vacío y podemos quitarnos y tomarnos una pastilla, ¿sí? un anestésico espiritual y conectar con algo mágicamente, porque el gran gurú o la suma sacerdotisa o el Papa mismo me dijo que yo ya estoy exonerado de cualquier responsabilidad y he trascendido. Porque esto se ha hecho durante mucho tiempo. Antes la gente incluso pagaba para poder este, que sus muertos salieran del purgatorio. Antes la gente pagaba, sí, para poder llegar a una jerarquía a nivel espiritual dentro de una comunidad dada. Todavía lo, lo hace en cientología. Si y un montón de cosas por el estilo. Ah, Ante la gente hacía todo esto, y tal vez ahora decimos, bueno, pero qué, qué pelotudez, qué sandez es esta. Mm, lo seguimos haciendo de muchas formas. Todavía hay personas que dentro de sus congregaciones hegemónicas o alternativas eh, compran los favores del ego o del dinero de los gurúes para ir escalafoneando. Y eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, tiene que ver con un mercado tiene que ver con un negocio, incluso con un en, fenómeno religioso que está transaccionado ¿sí? por, por la materialidad. Eh, en algunas tradiciones que han sido mm, desplazadas a través de la diáspora africana eh, y ahora constituyen gran parte de, de las tradiciones ¿sí? afrocaribeñas, también encontramos estas eh, gran boom, no sobre todo, en Latinoamérica, eh, de espiritualidades más cercanas a la tierra, a los espíritus, a los ancestros, que pueden ser preciosas, pero también muchas veces se transforman en un gran mercado milagrero o en un gran mercado sí, de la esperanza, porque pues, la necesidad humana está ahí ¿no? Y, y siempre habrá depredadores en el camino. Entonces, comprender esto, comprender esto de una forma adulta, una forma un poco desesperanzadora, pero también muy esclarecedora, es que la espiritualidad también y la religiosidad se han vuelto un gran souvenir ¿sí? a, al acceso del capital. Y eso no es real. ¿sí? Huele como eso, sabe a veces como eso, pero no tiene los nutrientes de eso. Porque la espiritualidad eh, es una necesidad, como les dije, pero también es un, eh, un hacer, sí, es activo, no es un proceso pasivo de receptividad, es un proceso sí de receptividad eh, y también de creación y recreación dentro de nosotros para después devolver al mundo sí en un acto de creación. De. que puede ser cotidiano, evidentemente, ni siquiera tiene que ser así como. como de vez en cuando en cada solsticio o en Navidad todos somos buenos o no, no, no va por ahí. Entonces, esta necesidad de sentido es bien importante entenderla en la construcción de nuestro templo interior y sobre todo comprender que la espiritualidad a veces es un versus con la religiosidad. ¿Pueden estar unidas? Sí, a través del filtro de la conciencia, del criterio de la mente crítica, porque si no pues, caemos en el polo ¿sí? de, de ser tan fervientes que perdemos la racionalidad. En un viaje espiritual donde el templo interior pueda ser habitado, la estructura no puede ser impuesta. La estructura, es decir, el templo interior, eh, emerge naturalmente de un deseo ¿sí? focalizado. De un querer, si ¿sí? conectar con el misterio, conectar con esa paz, conectar con ese gran sentido de interconexión. Entonces, las disciplinas impositivas, o incluso que pues, llegan a ser violentas y dicen, tienes que hacer esto y aquella mandita y aquel, y aquel eh, grado del yo, del yogi, o aquel grado del, de, del despierto, o aquel grado de sacrificio, Rara vez tienen una movilización espiritual a largo plazo. Se transforman en algo así como en transacciones, sí materiales muchas veces, pero sobre todo transacciones emocionales con eh, nuestras propias culpas. Entonces, la espiritualidad no puede venir de una gran necesidad de simplemente limpiar mi culpa. ¿Mm? De hacer estas manditas o estos entendimientos. Eh, la espiritualidad, desde un lugar un poco más consciente y sano, viene del júbilo, viene de la conexión, viene del deseo profundo de estar en la presencia del misterio, de conocerlo y reconocerlo y reconocernos como parte de ese misterio. Cuando digo misterio, es para poder abarcar mm, de una forma un poquito más multicultural y, y e interreligiosa, la gran, gran diversidad de formas de comprender el gran sentido, el Tao, lo divino, las divinidades, este y, y, y no únicamente hablar de Dios o de Diosa, porque para muchas personas el gran misterio no es ese, ¿sí? es otra cosa, o se, se lo explican diferente, porque hay tantas divinidades, entre comillas, como humanidades en la Tierra, es decir las condiciones personales únicas y diferentes que me llevan a comunicarme desde un lugar totalmente único con ese misterio. Entonces, este, esta visión tan estructuralmente impuesta pocas veces sirve, y yo lo veo mucho en, en sobre todo los seguidores o las seguidoras de los gurúes eh, grandes y, y famosos y pequeños y locales y como del underground, es lo mismo, tenemos que romper el, el, el pensamiento sectario y habitar un pensamiento crítico para poder conectar espiritualmente con el templo. Y me encantaría decirte una forma simple, estos son los tres puntos maravillas y uno, dos, tres y se acabó. Pero no, porque cada peregrino tiene su propia andadura, ¿sí? cada buscador tiene sus propios extravíos y cada espíritu, cada alma, ¿sí?, tiene su único canto para conectar con eso. Y si yo empiezo a, a comprender esto, me voy a ahorrar tal vez muchos sinsabores y proyecciones, tanto en las organizaciones como en las otras personas que, que dicen estar más caminadas espiritualmente o más entendidas. Porque, ¿saben qué? Al final del día todos estamos un poquito perdidos y nosotros nos estamos tratando de encontrar. Y somos este este hermoso proceso de la conciencia, experimentándose. Y no te puede venir a hacer la gran revelación el otro, si no lo encuentras dentro de ti. Entonces, esta disciplina tiene que ir más bien versus una convicción, en mayúscula, para conectar desde el júbilo y, y estas ganas, no desde el temor, ¿sí? no desde la culpa, no desde estas, eh, vamos a decir, compensaciones. El templo, generalmente, desde un proceso más psicodinámico, es el espacio donde el yo verdadero ¿sí? habita, habita y se conecta con el todo, con la totalidad. Es el sí mismo conectado con el todo, la serpiente que se muerde la cola, la gran diosa ¿sí? encendiendo su fuego, Dios ¿sí? interconectándose con todo lo que existe, eh, el gran sentido biológico de nuestra existencia y cómo todo tiene ecuaciones perfectas, ¿sí? Y ritmos perfectos, desde una visión sí, animista hasta una visión cientificista. No importa, el sentido todo el mundo lo estamos buscando. Eh, entonces, para el templo interior uno tiene que buscar uno. <ríe> Aunque parezca ñoño, pero me gustaría como decírtelo un poquito más... Con, con puntitos, no porque diga que sean los únicos, sería bastante soberbio y, y, y malsano de mi parte, pero porque tal vez estos puntos yo los he visto en algunos procesos de pacientes o del alumnado o de personas que con los que he caminado y, y con los que me he perdido, claro está, y también con, con maestros y maestras. Y algo bien importante en el templo interior es tenerlo dedicado. Esto es lo primero. Una dedicación. Algo que tal vez no tiene nombre todavía para las personas. A veces sí. Puede ser una divinidad o divinidades. Y, o un sentido profundo. Ah, pueden ser directrices éticas. Eh, a la naturaleza. Al amor. Eh, a la compasión. Eh, a fuerzas divinas que han sido... Eh, descritas en mitologías y religiosidades puede ser un cristo puede ser la virgen puede ser artemis puede ser diana puede ser pachamama porque la psique requiere de el pensamiento a veces simbólico no a veces siempre <ríe> del pensamiento simbólico para poder procesar sobre todo las abstracciones porque si yo te digo, piensa en un trururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur no sé por eso es muy importante que la divinidad y el sentido profundo eh, sean parte de la dedicación del templo interior. Saber a qué le estoy dedicando mi devoción, a qué le estoy dedicando este sentido, a qué le, a qué le enciendo el fuego, ¿sí? a qué le hablo o cómo me hablo, porque si no sería muy, muy ambiguo. Dicen que uno le reza todo sin saber exactamente a qué. Bueno, pues tal vez eso no es tan correcto porque se necesita un foco, un foco devocional, donde la experiencia psíquica se proyecte y, si lo vemos desde un lugar más desde la psicología profunda, y emerja ¿sí? el arquetipo y podamos conectarnos con él. Porque nosotros somos un puente entre los mundos y todos los mundos viven dentro de nosotros. Viven los infiernos y los diablos, los dioses y los cielos, las divinidades de la naturaleza y de la tierra. Todo eso vive en nosotros a nivel simbólico por el bagaje cultural. Pero nosotros podemos elegir a quién encendemos el fuego.
1: Salpicaré de ternura.
0: Bien clarificadito. Eh, ¿A quién estamos? ¿A quién, quiénes, qué? ¿sí? Estamos devocionando, puedo usar la palabra devoción en un sentido que puede ser religioso, metafísico, que puede ser místico, pero que también puede ser laico. ¿sí? Eh, ¿En dónde está el foco atencional? Ahí empezamos apenas la construcción consciente de un templo interior. A veces nuestro templo interior se construye con pequeños ladrillos que quedaron por ahí perdidos. Ladrillos que pueden venir de nuestra cultura, o que vienen de nuestra cultura, de nuestros linajes espirituales ancestrales, de nuestra formación ética, religiosa, moral, espiritual. Y aunque tal vez ya no queramos seguir ciertas cosas que no no sirven de, de eso, que nos han hecho sufrir, o incluso enfermado, porque bien sabemos que hay mucho abuso espiritual y mucho abuso religioso, pero tal vez hay ladrillos que aún sirven. Yo te diría, no los tires, quédate con ellos, preserva parte de tu historia. En las religiosidades postmodernas y en las eh, ...neochamanismos modernos, entre ellos un montón de reconstruccionismos... ...como la wicca y otras cosas. Muchas veces el gran enojo que se siente con instituciones eclosionadas... ...o con antiguas religiosidades nos desconecta de la propia historia espiritual... ...de nuestro árbol familiar y de nuestro árbol cultural. No podemos negar jugando, jugando la cruz de nuestra parroquia... ...pero sí podemos integrar de forma sana la experiencia espiritual humana de nuestros ancestros para, para dignificarla en nuestro propio camino. Entonces, una vez que tienes claro más o menos cómo a qué vas a devocionar y, y en dónde concentrarás la fuerza del templo interior, no tires los ladrillos de tu herencia. No todos. Habrá unos que sirven y que son re buenos, y a veces son disciplinas... A veces cantos, a veces conexiones, a veces el amor de la bendición. Porque a veces la bendición no es tan importante bajo quién lo dice, sino qué labios lo dicen, con qué intención lo dicen. sí Entonces, ent entendiendo esto, comprenderíamos que, que este templo es una gran metáfora en donde viven otras grandes metáforas espirituales de lo sagrado y lo divino. La metáfora espiritual funciona como un elemento simbólico complejo para conectar a las personas con un sentido profundo. Entonces, por ejemplo, la metáfora del Cristo renacido, sí, o de Jesús el hombre y después el Cristo renacido, nos habla de un montón de cosas y misterios espirituales. Y quizá esa sería el centro devocional de muchas personas en su templo interior. También la metáfora espiritual de la diosa y cómo transita a través ¿sí? de las festividades de la tierra, sus sagrados misterios, pues es otra metáfora espiritual. La iluminación de Siddhartha y transformándose en el despierto, en el Buda, que hay muchos, eh, pues es otra metáfora espiritual. El misterio de las vírgenes negras como, como, como caminantes desde la antigua África, y las diosas del norte de África como Isis, y cómo se fueron combinando porque ellas llegaron a los lugares más lejanos siempre cuidando a sus hijos e hijas. Es otra metáfora espiritual, es decir, que sea mítico y que sea metafórico no quiere decir que no sea real, de hecho casi todo en el fenómeno religioso tiene que ver no con un literalismo, Sí, como ¿Y las cosas sucedieron en tal año con tal persona y Juan le dijo a este y Pancho dijo a aquel? No. La, los caminos espirituales o los mapas espirituales que hay en las metáforas son importantes. No porque sucedieron. No porque hay tal comprobación de tal año de tal... No. Sino porque impactaron en la conciencia humana. Y a veces somos una magdalena rota. Y a veces... Sí... Somos la diosa danzando. A veces somos... ¿Sí? Un Cristo que se ha perdido descone que es Un perdón... Un Cristo roto, ¿sí? Un Jesús hombre. Que ha descendido, que ha caído del Padre y se ha hecho carne. Y quiere retornar a las estrellas. A veces también somos un Lucifer caído. A veces somos muchas cosas. Porque... En lo sagrado está en lo humano. En lo humano está en lo sagrado. Entonces tener claro... Que al tener el foco en el templo interior, saber los ladrillos que queremos preservar y después ubicar cuáles son mis metáforas espirituales. ¿Qué caminos estoy transitando? ¿Quién soy yo en esta vida? ¿Soy una Perséfone descendiendo al inframundo? ¿Mm? ¿Soy un Pedro? ¿Soy una mujer? Sí, como aparece en alguno de los evangelios canónicos, que no recuerdo en cuál, una mujer que nadie se le acercaba porque estaba tullida, porque tenía una gran joroba, porque no podía permanecer derecha y no podía mirar a nadie, a los ojos. Y el maestro la tocó, y cuando la tocó, ella pudo verlo a los ojos, y fue sanada. Y ella pudo ver de nuevo a los ojos de la gente. Probablemente la. Si lo, si lo hacemos de forma literal, pues diríamos, bueno, pues es que ella tenía un problema y fue un milagro físico. Pero quizá es mucho más profundo, es una metáfora. Y habla de retornar la dignidad de alguien que te voltea a ver y realmente te ve y te devuelve eso que habías perdido, la capacidad de conectar con los seres, con otros, desde tu dignidad. Y de repente vemos... Las metáforas espirituales, ¿sí? De, no sé qué podría pensar en este momento. Mm, de tradiciones nativas de las Américas, en donde de pronto tenemos a la Dama Mariposa danzando, sí, esta gran danza de la vida, y con su tambor y su canto invocando la llegada de la primavera. ¿Y quién no nos hemos sentido alguna vez como la Dama Mariposa con esa capacidad creativa, de transformar los mundos con el poder de nuestro espíritu. Porque en nosotros vive ese espíritu. Entonces, la humanidad ha creado las mitologías, las religiones, eh, las metáforas espirituales, porque son grandes misterios explicados a través de esta narración, que generalmente era transmitida de forma oral, y que tienen el eco, vamos a decir, o el, sí, el eco, o los vislumbres, ...de los mapas de la conciencia humana. Y estamos aquí todos... ...un montón de seres encarnados... ...llámate como te quieras llamar... ...transitando un montón de experiencias... ...que muchos otros seres han trans transitado. Y de pronto por eso el templo se empieza a llenar. Diríamos, empiezo a formar el templo... ...le pongo un centro espiritual... ...y a través de ese centro espiritual... sí eh, retomo el bagaje que culturalmente me sirve y si no lo tengo, pues lo empiezo a, a buscar en libros sagrados, en, en espiritualidades, en grupos, siempre desde men la mente crítica para no ser absorbido por el pensamiento sectario y, y comulgo, comulgo, conecto sí con las metáforas espirituales y, y a veces es algo impactante porque de pronto lees sí eh, el Tao. Y, y te das cuenta que esto estás ahí. Porque el mundo está lleno ¿sí? de misterios. Porque el mundo está lleno de sacralidad. Y no es algo inhumano o lejano a nosotros. Son procesos sutiles y muy complejos. Que han tenido que ser traducidos a estos códigos simbólicos y metafóricos. Entonces entender... Que las metáforas de lo sagrado y lo divino, y también, claro está, las metáforas que pueden venir de la poesía, el arte y la ciencia, pueden servirme para entender un montón de cosas como que somos luz, <risa> no únicamente a nivel científico, ¿sí?, también, ¿sí?, en muchos niveles. Y que todo está lleno de vacío, que eso es una verdad mística muy compleja, y que de pronto la ciencia cada vez no la pone más cerquita, ¿sí?, y de que todo en el mundo está interconectado por hilos invisibles que a veces no entendemos. Y de pronto viene el COVID y nos dice, miren, algo pequeño que empezó a suceder en un país lejano, ¿sí? impactó en todo el mundo. ¿sí? Como contaminamos un océano y como de repente un tsunami se forma en otro. Todos estamos interconectados en una gran trama sagrada. Porque ella teje y desteje la realidad. Ella es la mujer araña. Y todos estamos viviendo en su sagrado tejido. Eso nos dirían en una tradición nativista. Pero de pronto ya no es tan importante si no la conoces o no. Te das cuenta que es real y que está sucediendo. Y que tú eres parte de eso. Que yo soy parte de eso. Y que somos importantes, que somos parte de algo muy grande e importante. Entonces, las metáforas, los símbolos, en nuestro templo interior, hay que tenerlos claros y buscarlos, ¿sí? Hay que buscarlos. Ahorita hablando de, de buscadores, se me, ustedes ya saben cómo es este podcast, no es que les traiga algo así escrito o, ¿cómo se llama? Este, muy preparado, eh, pero más o menos les quiero contar, ¿sí? Muy muy resumido, un cuento que hay, sí, de un hombre santo que vivía en una aldea y continuamente se quejaba porque las personas, pues eran, este, infieles, no eran buenas, no eran sanas, este, decían palabras malas, no alababan a la divinidad, hacían un montón de cosas. Y él rezaba y rezaba y rezaba y le pedía a la divinidad que le diera entendimiento. Y entonces se le aparecía la divinidad en sueños y le decía, toma tus cosas y vete y vete y busca otra aldea, aquí es un lugar de malos, bla, 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 bla. Y el hombre se iba y tomaba camino y llegaba a otra aldea y se instalaba y estaba tan contento. Pero pasando los días se da cuenta que la gente también bebía en exceso, golpeaba a los niños, maltrataba a los animales y decía, este lugar tampoco es santo, tengo que buscar otro lugar, otro lugar. Y buscaba, buscaba su templo, buscaba su templo, buscaba su espíritu, buscaba su paz. Y el hombre caminaba y caminaba y así estuvo muchos años, de aldea en aldea, transitando bosques, desiertos, cruzando mares. Y estaba muy cansado. Y una noche le rezó con mucho fervor al espíritu y el espíritu le escuchó y le dijo, tienes que cruzar tal desierto en tal lugar. Y el hombre siguió todas las instrucciones y por fin llegó al lugar y estaba desfalleciendo en medio del, de en medio del desierto y estaba tan cansado, sin fe, sin fuerza, sin nada. De pronto vio y escuchó el sonido de agua de un riachuelo y encontró un hermoso oasis con unas antiguas este piedras que pertenecían probablemente a construcciones que pues eran muy viejas. Y el hombre se puso feliz y bebió y comió dátiles y se sentía tranquilo y había sido salvado y había buena tierra para cultivar y había frutos. Y el hombre dijo, estoy solo y estoy bien y voy a poder devocionar todo lo que yo pueda sin todos esos hombres malos y esas mujeres pecadoras. Entonces el hombre le rezó al Espíritu y el Espíritu le concedió la inteligencia de 50 arquitectos y la fuerza de 100 hombres. Y el hombre sin descansar, ni dormir, ni siquiera tomar agua. Sí, hizo una gran torre, una torre en donde él podría estar tranquilo, devocionando, rezando, invocando al Espíritu. Y hacía todo y todo y todo tan rápido que cuando terminó. El hombre se dio cuenta que la torre no tenía ventanas, ni tenía puertas, y él estaba dentro. Y el hombre se dio cuenta que se había encerrado en su propia torre, y que moriría de sed y de hambre. Y en ese momento extrañó a los pecadores, a los que se equivocan, a las malas mujeres, a los niños groseros. Y así, el hombre murió encerrado en su propia torre. ¿Qué metáfora espiritual a través de este cuento tan curiosa, no? A veces también el templo interior se puede, for se puede eh, formar a partir de juzgar a otros seres humanos, a otros seres sintientes. El trabajo del templo interior no es la superioridad moral y espiritual. Ningún trabajo espiritual real puede estar fincado con los ladrillos del prejuicio, ni con, ni con la discriminación ni con el sentirte superior a nadie. Somos humanos que se equivocan, que aprenden. No somos superiores a nada, ni a nadie, incluso a otras especies. La comprensión espiritual de que nuestro templo interior no debe ser un espacio de aislamiento y evasión es bien importante. Un templo interior no puede ser la excusa para recluirte del mundo y enclaustrarlo, porque entonces no estás devocionando y no estás cultivando tu espiritualidad. Estás herido y le tienes mucho miedo al mundo. ¿Y muchos hemos estado así? Ya a veces volvemos a estar así. Y es que en el mundo suceden tantas cosas ya a nosotros nos suceden tantas cosas. Pero si tu espiritualidad empieza a transformarse, en un refugio, cárcel, aislamiento, para no confrontar el mundo, y evadirte en fantasías chéveres y prefer comunicarte con algo, preferir comunicarte con algo sutil para no confrontar lo rudimentario que somos como humanos, pero también lo maravillosos y complejos que somos. Entonces no estamos cultivando espiritualidad, estamos cultivando miedo. Y la espiritualidad es interconectiva. Una de las características, desde muchas visiones transpersonalistas, es que una apreciación espiritual u holística del mundo nos, interconec nos interconecta ¿sí? y nos hace comprender y, vamos a decir, eh, valorar las diferencias. Entonces, eh, esto es bien importante a nivel del interior. Ya si tú te ayudas saltando al otro punto, eh, que en tu templo interior pues tengo un espejeo en el mundo físico, pues está chévere. Pero a veces hay muchos templos sin espíritu y muchos espíritus que, que no necesariamente reverencian en un templo. Es decir, de nada sirve que hagas un gran altar o, o incluso vayas a un templo con una congregación o con un grupo joven o lo que fuese. Si, si dentro de ti no está encendido y, y no mantienes ese proceso si nada más vamos a criticar, a juzgar, a ver quién es más disciplinado, quién trae más chévere esto, quién aprendió más. Eso es un juego del ego. Y poco tiene que ver con el trabajo integración espiritual. Es mucho verlo, sí, es parte, claro, del trabajo. Ver tu sombra, ver tu ego, cómo te juega, cómo te mete el pie. Desde un lugar hasta un poco con humor, porque miren, para hacer camino consciente llama al espiritual o no, hay que tener un poquito abierto el sentido del humor acerca de nosotros mismos, sin caer en el cinismo, con, con una risa sanadora, no con una burla que hiere, ¿sí? que, que es bien, bien diferente, súper, súper diferente. Entonces, claro, eh, para hacer este espejeo puedes empezar a integrar prácticas cotidianas, como por ejemplo tener un espacio físico en tu casa o en tu habitación, en donde... Conectas el acto exterior con un acto interior que tiene un sentido, una metáfora, un foco espiritual. Y, y eso te puede servir mucho porque acuérdense que la mente es medio traicionera y juguetona y le gusta aplicar el olvido y la desestructura. Entonces, aplicar por aquí sí lo que es fuera es dentro y lo que es dentro es fuera y tener un espacio físico en donde devocionar o, o una práctica devocional que puede ser una ofrenda que puede ser espiritual, física, material. Eh, hay gente que ofrenda, por ejemplo, tan simple encender una vela y decir esto es una ofrenda de luz y quiero pedir compasivamente por los seres sufrientes del mundo. Y está bien. Y ahora, después de que tú has hecho esto a nivel sutil, energético y espiritual, quizá es tiempo después de salir y no ser un... Un hinchabolas con el mundo. ¿sí? Mm, empezar a aportarte bien, a aportarnos mejor. Porque decimos, sí, sí, hice mi meditación de la compasión y de la ternura consciente y todo muy chévere, con Quan Yin o con el Buda de la medicina o, o este, con Fátima. Y luego vamos a, a, a escupir eh, cosas horribles al mundo. Nuestra devoción siempre tiene que tener una resonancia o un proceso de espejeo en nuestra realidad. ¿Sí? Una espiritualidad consciente, una comunión con lo divino, conlleva no únicamente el trabajo espiritual, sino también que lo caminemos en el mundo, que lo hablemos en el mundo, que lo transmitamos en el mundo. Y eso es chévere, eso es bonito. Entonces puede ser... Nuestro altar, nuestra ofrenda, a través de much a muchos niveles de ofrenda, según la tradición espiritual o entendimiento personal, el cultivo consciente de atributos o eh, acciones que me conectan con eh, un sentido de esto que quiero aprender. Por ejemplo, en algunas mm, visiones budistas, el limpiar los pisos, lo que nosotros llamamos acá trapear o desempolvar, es un acto físico pero también mientras está haciendo eso se usa como una metáfora de eh, meditar sobre lo que tenemos que limpiar dentro de nosotros mismos y claro lo que se tiene que limpiar en el mundo porque nos volvemos interconectivos no para estar juzgando ay no pues estoy tapeando y mientras pido que que ya no sea tan tóxica mi amiga o que ya yo ya no sé no 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 va por ahí no caigas en esos juegos del juicio encubierto en espiritualidad, porque no hay un juicio más espantoso que el juicio que se hace creyendo que yo tengo una superioridad espiritual. Es espantoso, sí porque nos está manipulando a todos los niveles. Entonces, eso puede ser lo que llamamos el cultivo ¿sí? de atributos espirituales. Bueno, a veces estás con tus plantas y estás regándolas, y ahí es el momento de devocionar. Y puede ser desde lo más científico, en la maravilla de la naturaleza, hasta lo más místico, religioso, en entender que todo eso tiene espíritu y te estás alimentándolo, cuidándote y tú te alimentas de eso y estás súper interconectado y eso es precioso. Pueden ser también a través de meditaciones conscientes, que pueden ser activas, ¿sí? O incluso meditaciones eh, activas o pasivas, entendiéndose esto como, como eh, la acción del cuerpo o la no acción del cuerpo. Eh... Puede haber a través de la contemplación de arquetipos, que pueden ser figuras externas, pero también internas. A veces el rosario, el mala budista, eh, la ritualística mágica o no mágica, eh, las oraciones, devociones. Como ya les dije, la contemplación es algo re importante. Y el silencio, porque también callarnos <ríe> es un proceso de conexión de escucha. A veces pedimos, pedimos, rezamos, rezamos, decimos, decimos, y pocas veces escuchamos esa voz de la adentro. Llámese eh, que hay una conexión con fuerzas inconscientes que te, te dan la luz o el entendimiento o el misterio que te toca. Que de una u otra forma entra en comunión contigo, con tu inteligencia, y te permite conectar. Es lo que les decía, somos estos changuitos, estos monitos, mirando las estrellas y añorando volver a ellas. Y en esa añoranza nos inventamos tantas formas tan diversas y tan preciosas que bien utilizadas nos pueden ayudar a evolucionar y a tener una visión mucho más planetaria incluso cósmica de lo que estamos haciendo aquí. Y por lo tanto nos podemos volver más amables y compasivos. Recuerda que el mejor templo que puede haber no es ni uno de grandes lujos, ni, ni el más bonito, ni el más concurrido, ¿sí? ni nada de eso. El mejor templo que puede haber es un corazón noble. Nancy, llena de cantos y flores. Madre de la tierra, la que nutra a todos sus hijos e hijas, canto del mundo, flor abierta. con tu manto sagrado, en amor. eco de la vida. Eres mi casa y mi templo, mi fuerza y mi corazón. Tú la que estás... En el templo debajo del templo, tu fuerza que no puede ser extinta, música de
2: de la Gran Madre
0: para recibir el alimento sagrado la fuerza de sanación el canto de la vida en el divino derecho al júbilo en el divino derecho a la alegría.